0: Bonjour à tous, bienvenue sur Campagne Naturo, le podcast qui milite gentiment pour une vie plus saine et plus tranquille. Je suis Delphine et je suis toujours naturopathe et sur ce podcast, nous parlons de naturopathie et de psychologie positive. Bienvenue à vous si c'est votre premier épisode, que vous tombez dessus comme ça de manière fortuite. Ou euh, bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints récemment. Et merci encore pour vos retours et vos critiques positives et constructives, euh, tout en sachant que je ne donne de l'importance qu'à celle-ci, bien évidemment. Je commence toujours mes podcasts depuis le numéro 2, je crois, par euh, l'énoncé de Petit Bonheur, parce que j'aime entamer euh, nos podcasts sur une note optimiste. Aujourd'hui, c'est pas un petit bonheur d'observation, c'est plutôt un petit bonheur d'émotion, justement. Euh, qui me concerne, euh, j'ai décidé la semaine dernière, j'ai enfin pris ma décision euh, d'une envie qui me tournait autour depuis un certain temps, de suivre, euh, de m'inscrire euh, à la faculté de psychologie pour euh, pouvoir aborder la psychologie de manière magistrale. Alors vous avez dû remarquer que euh, j'ai un intérêt profond. Pour tout ce qui tourne autour des émotions et de la psychologie positive, je suis praticienne, en, en, enfin praticienne, oui, je pratique la psychologie positive, je la pratique aussi avec mes clients actuellement, je me suis spécialisée sur le tas, je ne dis pas l'inverse, je n'ai pas encore de, 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 on va dire, de formation diplômante, en revanche, euh, je lis énormément sur le sujet et je recoupe les choses, etc., bon, je fais bien les choses, ne vous inquiétez pas, et puis, euh, en application, ça fonctionne bien mais euh, dans, mes, dans mes prérogatives, de, sur ma petite liste de formations à venir, il y a écrit euh, école de sophrologie, il y a écrit formation en PNL, euh, praticienne EFT, hypnose ericksonienne, et il est vrai, euh, j'arrête pas de me dire depuis un certain temps, que pour ma part, hein, selon ma vision à moi bien évidemment, euh, qui ne fait pas école générale, mais il me semble que travailler les émotions, travailler tout ce qui tourne autour de la psychologie positive de surcroît nécessite toutefois euh, d'avoir des connaissances en psychologie générale euh, pour pouvoir bien accompagner le client. Donc même si je me forme toute seule, euh, j'ai besoin, là j'ai envie en fait d'aller plus loin donc je vais m'inscrire encore du soir, etc., etc., j'ai commencé à regarder, euh, je ne sais pas si je vais aller à la faculté de Lyon, je je, je, voilà, je regarde pour le moment euh, ce qui m'est offert, c'est trop tard hein, pour la prochaine rentrée de septembre, donc euh, voilà, ça va me laisser le temps de trouver, et puis de continuer, ben voilà, les, les formations euh, euh, de thérapie, de psychothérapie, euh, entre guillemets, rapide, euh, en même temps, mais voilà, j'ai ce projet-là, et j'avoue que ça me gorge, en fait, d'un, euh, voilà, vision, objectif, but, et patience pour y arriver, donc voilà, puisque ça va être le sujet du jour, notre patience, hein, vous avez vu que le, le titre de ce podcast est « Pourquoi tout devrait toujours être immédiat », j'aurais dû, enfin, je devrais mettre dans la vie, d'ailleurs, euh, même si ça va concerner la santé aujourd'hui. Et puis le second petit bonheur. Il va vous concerner celui-là. Donc je vais vous faire la présentation d'un livre, d'un livre magnifique avec une auteur que j'apprécie énormément. Et en fait, ce livre va être à gagner, donc grâce au site internet Natura Sensei qui me suit depuis deux ans et demi, trois ans maintenant, et qui, avec qui je peux vous proposer de gagner des jolis livres hein, de cuisine, au demeurant alimentation. C'est ça qui me. Qui, je trouve ça. Assez, assez sympa pour le coup de vous proposer de manger autrement, varier, coloré, avec plein de plaisir, et à végétaliser vos assiettes euh, parce qu'il euh, y a un intérêt majeur à le faire sur le plan de la santé. Donc là, ce concours sera ouvert à partir du mardi 11 décembre et jusqu'au 24 décembre 2018. Si vous écoutez ce podcast en début d'année prochaine, euh, bien écoutez, je suis navrée. Cela dit, je vais quand même faire la présentation de ce livre et euh, sachez que vous, pouvez, euh, vous allez pouvoir regarder les photos euh, sur l'article qui sera annexé à ce podcast pour découvrir ce, ce, ce bouquin. Donc ce livre, je présente le livre, euh, c'est celui de Clémence Katz euh, qui s'appelle Cuisine Veggie, les savoir-faire. Donc euh, Clémence Katz, c'est un peu comme Valérie Cupillard, un peu comme Cléa Cuisine. Pour moi, elle fait partie des grandes prêtresses euh, de l'exploration culinaire. D'ailleurs, c'est ce qu'elle dit hein, sur son nouveau site internet. Euh, nouveau site, non, c'est le la projection de l'ancien, son, son ancien site a été fermé, elle travaille maintenant sur celui qui s'appelle le Labo du Bio Clémence Katz, euh, qui a été ouvert en septembre 2018 où les photos sont toujours à tomber par terre, d'une inspiration majeure, des propositions de recettes incroyables. Et oui, elle fait partie de ces pionnières qui testent, qui ont testé pour vous euh, les recettes pour végétaliser, remplacer euh, certains ingrédients par d'autres qui soient plus sains, mais qui conservent tout autant de goût dans l'assiette. Et, euh, et voilà, j'ai eu la la chance de la croiser euh, lors d'un veggie world euh, où elle avait fait une démonstration de porridge euh, et, et voilà c'est quelqu'un en plus d'adorable et de très gentil donc voilà, j'apprécie énormément Clémence Casse, donc j'ai choisi ce livre. Donc je l'ai sous les yeux, attention ça va faire du bruit, euh, parce que je le prends devant moi. C'est un livre qui est épais, hein, aux éditions La Plage, euh, et à l'intérieur duquel j'aime beaucoup cette idée. Alors vous savez que quand on commence à végétaliser ses assiettes, que l'on devienne végétarien ou végétalien en demeurant, euh, et qu'on qu est gourmand, on se retrouve face à un dilemme qui est celui de... Euh, Manger sans viande est plus cher, si on ne cuisine pas, que manger avec de la viande. Ça se vérifie à peu près tout le temps. C'est-à-dire que euh, quand vous avez 200 g de tofu, et eh bien, euh, 200 g de viande hachée sont moins chers. Bon, allez, passons sur le sujet. Mais il est vrai qu'au bout d'un moment, euh, il y a des choses sur lesquelles on peut largement faire des économies. Et puis, quand on est dans cette recherche de remplacer les sources, euh, de remplacer, on va dire, les nutriments qu'on trouve dans les, les produits animaux par des produits végétaux, euh, eh bien, des fois, on est un petit peu embêté, on ne sait pas trop comment faire. Et puis, quand on commence à cuisiner le végétal, je vous jure, hein, quand on commence un tout petit peu, ne serait-ce qu'à fabriquer son, son lait végétal, par exemple, eh bien, bizarrement, on se dit, tiens, il existe des choses intéressantes, il existe des... des des comment dire des robots culinaires, il existe tout un tas d'attirails que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur le site de Natura Sensei si ça vous intéresse, euh, et qui vont vous permettre voilà de, de, de faire des choses goûtues, de, de créer du goût, et des choses d'ailleurs que vous n'allez peut-être pas forcément retrouver en tout près euh, dans les magasins spécialisés ou dans les grandes surfaces qui proposent maintenant du végétal. Donc, euh, Clémence Katz, justement, fait partie, voilà, de ces personnes qui vont tester et explorer pour vous. C'est-à-dire que euh, comment on remplace du, un œuf, par exemple, par quelle matière peut-on remplacer un œuf Comment peut-on fabriquer du seitan Comment peut-on fabriquer du tofu sans forcément l'acheter Comment peut-on fabriquer des légumes lactofermentés Donc, il y a vraiment diverses choses. Euh, D'abord, sur des techniques la germination par exemple, la lactofermentation, euh, d'autres qui vont conseiller l'utilisation de robots des fois qu'on regarde avec un œil bizarre, que ce soit euh, d'ustensiles de, 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 de type extracteur de jus ou déshydrateur, et puis il y a des techniques, donc comment se passer d'œufs, par exemple, ou euh, comment, alors attendez, hop, comment je fais mes galettes de céréales, vous savez les galettes de céréales qu'on achète euh, assez chères en magasin où on vous en vend deux dans la boîte, donc là on va vous apprendre à les faire, euh, comment utiliser de à agar, agar par exemple pour faire des terrines, pour faire des rillettes, comment utiliser les algues, donc c'est vraiment, ça va parler du végétalisme. Alors il y a quelques recettes végétariennes, ne commencez pas à crier s'il vous plaît, euh, il y a majoritairement des recettes végétaliennes, mais il y en a quelques-unes où on va trouver des œufs, où on va trouver du beurre. Ce n'est pas grave, c'est toujours intéressant de proposer des alternatives aux personnes qui aimeraient végétaliser un peu plus leurs assiettes et qui commencent ce cheminement vers peut-être... Euh, du végétalisme ou quelque chose de, voilà, de, de moins animal, donc c'est toujours sympa d'avoir des propositions, il y a de très belles images, à chaque fois vous avez une information, euh, vous allez avoir une information euh, qui, va, qui va venir euh, étayer Alors, le côté nutritionnel, la conservation, et puis des pas à pas, euh, des pas à pas qui sont assez, euh, qui sont assez sympas, des... enfin, c'est très très joliment bien fait et c'est vraiment un très beau livre. Donc euh, ce, ce livre-là va être à gagner en fait euh, par le biais d'un concours Instagram qui euh, sera fait ben, dans mon feed Instagram puisque maintenant je préfère passer, je le dis honnêtement, par des concours sur Instagram, c'est plus simple. Ça me permet aussi de vous faire découvrir mon profil Insta. Parce que j'aime beaucoup, c'est une, une plateforme, un réseau social où je suis quasiment tout le temps bien plus que Facebook maintenant, que j'ai tendance à énormément délaisser, je le dis, vis-à-vis euh, -vis de ce que c'est devenu, hein, je le dis ouvertement. Et euh, voilà, donc dans mon feed, il sera il y aura une question, il faudra répondre à la question, qu'avez-vous retenu de ce podcast hein, Je vous fais un petit peu travailler quand même aussi, participer, euh, et puis voilà, euh, peut-être inviter une personne, euh, c'est toujours sympa de m'aider euh, à permettre à d'autres personnes de me découvrir. Donc euh, voilà, du 11 au 24 décembre 2018, pour gagner ce joli livre, euh, et qui vraiment... Enfin, pour moi, je, je pense que ça fait partie, euh, en l'observant, en l'ayant bien bien balayé, euh, en ayant fait déjà quelques recettes moi-même, en ayant appris des choses moi-même dans ce livre, C'est euh, fait partie des basiques de la cuisine végétale, végétarienne, avec le vegan de Marie Laforêt, par exemple, vous voyez, c'est vraiment des choses, euh, pour moi, qui... qui, qui... Enfin, voilà, qui sont vraiment de l'ordre de l'incontournable pour apprendre à cuisiner dans ce sens, avec du pas à pas, avec de l'image, avec des choses rassurantes. Hein. Euh, voilà. D'ailleurs, il y a même un passage qui est très sympa pour les naturaux qui m'écoutent, euh, où elle nous parle de la cuisson, euh, pardon, de la cuisine avec les huiles essentielles et les eaux florales. Donc ça, je trouve que, euh, bon, en tant que naturaux, on est forcément sensible à ce genre de choses. Bien, on a duré bien longtemps comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler de patience, alors euh, le sujet c'est pourquoi tout devrait toujours être immédiat, et en fait ça m'est venu, donc alors je commence si j'avais écrit de commencer ce podcast en disant que la patience est mère de toutes les vertus, vous connaissez certainement euh, ce, ce, ce proverbe, donc voilà la patience est mère de toutes les vertus. Mais le contexte il démarre tout simplement que euh, voilà, dans mon métier aujourd'hui je suis amenée à intervenir dans des pharmacies. Et alors pour ma part je trouve que tout naturopathe euh, devrait sortir un petit peu euh, de, sa, de, son, de sa vie magique de naturo euh, et faire un tour euh, dans, les, dans les pharmacies pour être bien en, vous voyez, bien en lien, là, bien en observation, so, sur le plan sociologique et à chaque fois je trouve ça phénoménal, ça vous permet quand même d'être en prise directe avec la majorité de la population. Qui est la relation que ces gens vont avoir avec leur, leur santé Et le sacro-saint truc qui revient tout le temps, c'est guérir rapidement, c'est-à-dire euh, « donnez-moi quelque chose qui fonctionne vite ». Voilà. J'aimerais. Avez-vous que avez -vous quelque chose qui fonctionne vite Ça va marcher dans combien de temps Il y aura des effets dans combien de temps Quand est-ce que je vais arrêter d'éternuer Quand est-ce que je vais arrêter d'avoir mal à la fesse Quand est-ce que ceci Quand est-ce que cela Quand est-ce que je vais arrêter d'avoir la diarrhée hein, Voilà, pour dire le mot. Euh, quand est-ce, quand est-ce, quand est-ce Avec une notion derrière de zéro effort Hein, je le dis, et puis en extension, moi je le vois aussi en consultation, c'est que vous avez cette même, euh, on va proposer un protocole, on va discuter pendant un bon bon moment, hein. c'est ça qui est assez drôle, vous êtes d'accord, oui, est-ce que ça vous paraît faisable, oui, etc, 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 et là, la question tombe très souvent, mais ça va aller mieux quand, c'est-à-dire jusqu'à quand je vais devoir faire des efforts. Donc ça, moi, je... Je remets ça en, en vision avec bah, cette notion de patience, en fait. Pourquoi tout doit toujours être immédiat, toujours être du plaisir immédiat voilà, Aussi facile que manger un carreau de chocolat et se sentir rassuré immédiatement. Pourquoi, pourquoi Donc, sur la notion de patience, euh, moi je l'ai définie toute seule pour une fois, je suis pas allée dans le Larousse. Euh, mais moi, ma vision de la patience, c'est ça, c'est... Euh, persévérer dans le temps, c'est-à-dire c'est attendre que des choses se mettent en place en fournissant des, des, des efforts et des actions pour atteindre un objectif ou même tout simplement en ne faisant rien non plus, hein. on n'est pas obligé de faire quelque chose, on, on attend on attend que ça soit Noël bientôt le 24, on ne peut pas faire grand chose Je euh, sais comme ça, il faut que les jours passent donc c'est vraiment persévérer dans le temps, avoir cette capacité à la persévérance et puis, annexé à ça, il y a aussi le fait pour moi de rester calme par rapport à cette attente. Et le fait de rester calme, la patience qu'on va mettre au regard, en regard d'autres personnes et face à autrui, euh, la difficult... enfin, envers l'agressivité ou l'impatience d'autres personnes. C'est quand on voit des gens qui sont très, très énervés, euh, avoir cette faculté, cette capacité de. Restez calme en fait, restez patient avec la personne, vous voyez ce que je veux dire Alors j'ai fait différentes recherches quand même, hein, comme d'habitude, pour étayer mon propos, mais euh, j'ai même trouvé, euh, j'ai même trouvé en fait, il y a des personnes qui ont étudié un petit peu euh, le l'encéphale, hein, on va dire, <rire> le cerveau euh, de, des personnes impatientes et se sont aperçus que euh, certaines pouvaient avoir hein, le, lombre, le lobe frontal, hein, voilà, donc cette ce, ce partie du morceau, un morceau que vous avez sur l'avant en fait, euh, il est peut-être chez certains un petit peu plus euh, développé, on va dire un peu plus musclé, un peu plus important. Mais bon, les études sur le sujet restent quand même assez floues, j'ai pas trouvé vraiment de choses assez précises. Si vous avez d'ailleurs des références à ce sujet, euh, n'hésitez pas à me les Partager. Mais euh, voilà, je, je, je pense que quand on regarde bien la chose, euh, vu de l'extérieur, pour moi c'est vraiment une notion de contexte. Et la patience, comme la gratitude, comme toutes ces notions d'ailleurs qui vont tous. Enfin, qui vont, qui vont toucher à la psychologie positive, la patience en fait partie. Euh, et ben ça se travaille avec le temps, c'est des prises de conscience de, de, de la manière dont on est. Et euh, bah, ça se travaille avec le temps, c'est de l'exercice, c'est se dire, c'est prendre du recul, c'est tout ça, c'est travailler sur soi en fait hein, pour moi. Il y a des personnes chez qui c'est peut-être un peu plus inné, et puis bah, ces personnes-là ont peut-être déjà fait ce travail de prise de recul que vous n'avez pas encore fait. Alors, euh, moi, je fais partie des gens qui sont impatients hein, sur certaines, certains sujets, vous hein, voyez, euh, euh, c'est pas, pas si évident. Là, par exemple, quand je vous parle au début de, de mon école, euh, de cette faculté de psycho, je sais que aussi j'ai toute cette liste de formations euh, que j'ai écrites, et je me suis mis comme euh, premier, on va dire... Premier impératif de terminer l'écriture de mon mémoire de naturopathe qui est en route, hein, ça se passe bien mais ça demande du temps donc euh, bah, avant d'entamer, alors des fois je me dis oh là là mais qu'est-ce que j'aimerais en finir de ce mémoire pour pouvoir enfin euh, prendre ces formations et faire ces formations que j'attends depuis longtemps mais non, non. Et, euh, et des fois, je fais preuve d'impatience en me disant euh, « il faut que j'aille plus vite », sauf que bah quand on travaille, etc. Enfin bref, vous savez bien, écrire un mémoire, ça demande énormément du temps, de la recherche. Et, et voilà, bah, ça se passe bien, mais ça se fera quand ça se fera. Mais je fais partie aussi des personnes impatientes sur certains sujets. Donc quand je vous parle de tout ça, euh, je ne me prends pas pour Dieu, hein je ne me prends pas pour une personne mieux que les autres. Je partage avec vous le fait que ça peut être compliqué sous certains angles. Euh, voilà. Alors, donc, j'ai essayé d'analyser un peu les choses en me disant, voilà, puisque je le fais, je le fais à chaque fois, en vous disant, il y a, il y a une part du, des autres, et il y a une part de vous-même et de votre responsabilité dans tout ça. Euh, donc, j'ai regardé un petit peu, et c'est vrai que, qu'est-ce qui va motiver le fait qu'on soit un patient ça peut être un contexte, et beaucoup de facteurs extérieurs, euh, donc là j'ai noté hein, la, la fast consommation, le côté smartphone, les commandes à distance, la livraison express, les fast fooding, les fast machins, tout ce que vous voulez quoi, le, le slim fast à l'époque, hein, c'était pour maigrir très vite, euh, et pour regrossir aussi vite hein, d'ailleurs, euh, mais voyez le côté fast, il faut, faut aller toujours très vite, on fait des recherches de connaissances, qu'est-ce qu'on fait, on ouvre son ordinateur, et pour peu qu'il mette 3 secondes à charger la page, vous êtes déjà énervé. Euh, et, et, et justement, je remarque aussi d'ailleurs qu'on va être moins patient avec ce qui ne nous concerne pas. C'est-à-dire qu'on euh, va être plus patient peut-être avec ses enfants euh, quand eux ils vont mettre du temps à s'habiller ou quand eux ils vont mettre plus de temps à apprendre leur table de multiplication. Mais on va être nettement moins patient, euh, et je le vois tout à fait, euh, des, des, des comportements que j'appelle inciviques, pour ma part, euh, dans des, par exemple des, euh, des magasins, et vous avez des gens qui s'énervent avec la caissière parce qu'elle ne va pas assez vite. Donc à chaque fois que je me dis euh, dans ma tête, mais euh, ton temps est plus précieux que celui de la dame qui passe tes articles, en fait... Euh... Voilà, donc c'est toujours une observation, mais... Et il est vrai, dans les bouchons, ça klaxonne, machin, enfin bon, je sais pas si c'est très français, encore une fois, mais euh, je remarque quand même qu'on est peut-être un petit peu plus patient avec la sphère privée qu'avec la sphère publique. Euh, Est-ce que c'est parce que dans le privé, on contient beaucoup, et du coup, dans la sphère publique, on est un petit peu plus euh, brusque avec les gens qu'on connaît pas Je ne sais pas. Mais, euh, et puis... Euh, euh, il y, a, il y a quand même un problème de relation au temps hein, avec tout ça, ça on développera peut-être un autre jour d'ailleurs, mais euh, sous-jacent à ça, c'est quand même euh, pour moi des projections d'angoisse, de panique, etc., qui fait que on est face à des personnes qui sont impatientes et qui aimeraient que ça aille plus vite, mais euh, voilà. Après, euh, euh, voilà, on remarque que de l'extérieur, on va vous demander de faire des chiffres plus rapidement, de rechercher des données plus rapidement, de faire toujours les choses plus rapidement. On ne sait pas vraiment pourquoi il faut se dépêcher tout le temps, mais enfin bon, on vous demande de vous dépêcher. Donc c'est vrai que par extension, par projection, vous avez peut-être tendance, vous aussi, à vous mettre cette pression du dépêche-toi. Hein. Ça, c'est vrai que il voilà, n'y a pas de patience pour tout, et pour la santé, ça va être pareil. Il faut, il faut rapidement que ça cesse, parce qu'il faut rapidement que je retourne au travail, parce qu'il faut rapidement que je produise, parce qu'il faut rapidement, rapidement, rapidement. Vous savez, encore une fois, que vous êtes maître de ce qui se passe dans votre vie. Et je vous le dis extrêmement gentiment, mais stopper la machine, stopper ce temps qui passe trop vite, parce que vous avez décidé que ça passe trop vite, vous êtes en capacité de le faire, par des petites choses très très simples. Mais on en reparlera. Du coup, j'ai quand même beaucoup cherché, donc je vous mettrai en lien dans l'article euh, relié, donc sur le blog, deux études, alors qui sont malheureusement en anglais, mais euh, des études en fait qui ont été euh, réalisées, euh, des études scientifiques, en observant, en fait, des, des groupes de personnes. Euh, et on a travaillé sur la patience. Alors oui, c'est des études qui sont relatives à la psychologie positive, mais qui sont donc relatives à la patience. Et qu'est-ce qu'on met en exergue à la sortie de tout ça je vous, je vous le cite comme ça, parce que quand même, il y a quand même un intérêt à se rendre compte qu'être patient, ça peut être nettement sympa dans la vie. Hein, c'est pas la peine de se dépêcher tout le temps. Des fois, je pense... Vous savez, j'ai déjà vu, quand, quand vous êtes sur la route, ces personnes qui accélèrent sur des courtes distances entre deux ronds-points, et ils accélèrent, et ils accélèrent, et ils prennent super vite les trucs, et ils vous passent devant, et ta Et c'est fou, je me dis, mais, mais quelle oppression, en fait, c est, c est, enfin, de l'extérieur, je sais pas, je suis toujours un peu... Vous voyez, comme quoi, hein, je peux être impatiente, puis à d'autres moments, ça, ça, me laisse, ça me laisse vraiment sans voix, toutes ces histoires. Mais euh, voilà, sur la patience, on, on, j'ai noté quatre points intéressants. Le premier, c'est que quand on fait preuve de patience pour sa santé aussi d'ailleurs, on va forcément avoir recours à des prises de décision de meilleurs augure C'est-à-dire que quand vous vous mettez à réfléchir à une situation compliquée, et que vous vous dites on verra demain, j'y repenserai les jours suivants, moi ça peut me le faire par exemple justement sur mon travail de copywriter actuellement, où des fois on va me demander, on va me proposer un sujet, et puis sur le coup je me dis ah mais comment je vais traiter ça Et puis je laisse faire et deux trois jours après, ben bah, tiens, il y a une lumière qui arrive et d'un coup, hop, ça y est, je sais, je vais le tourner de cette façon. Et des fois, je voilà, ça ne marche pas forcément tout de suite et je laisse passer du temps et ça marche. Mais voilà, vous avez, vous aurez forcément tendance à prendre de meilleures décisions, que ce soit par exemple dans des gros achats, que ce soit par exemple dans des priorités de vie, que ce soit même dans l'urgence, en fait, patienter dans l'urgence. Alors oui, je sais qu'il y a des urgences vitales qui malheureusement nécessitent de prendre des décisions rapidement. En revanche, euh, on, a enfin, voilà, on peut catégoriser les urgences et trouver le moyen de réfléchir et de, de prendre des meilleures décisions qui nous soient plus propres, qui nous ressemblent aussi, qui ne vont pas manger notre intégrité, qui fait qu'on va quand même se respecter. Le temps vous aide hein, de toute manière là-dedans. Et puis justement, bah, par extension, ça va vous permettre de trouver des solutions. Quand sur le coup, vous n'en avez pas, donc voilà, meilleure décision, trouver des solutions, c'est quand même bien, ça va ça va ensemble. Et du coup, ça vous fait aussi travailler l'imagination. Comment je pourrais faire pour me sortir de cette situation Comment je pourrais faire pour arriver, euh, je ne sais pas, à créer une, une tarte salée dans laquelle il n'y aurait pas d'œuf, il n'y aurait pas de lait, mais qui, qui ait quand même du goût Et puis, euh, vous allez faire fonctionner fonctionner votre imagination. Donc du coup, vous euh, voyez, il y, a, il y a quand même un intérêt à faire travailler l'imaginaire. Vous savez bien que quand euh, au niveau de l'éducation des enfants, par, par exemple, on vous, on vous conseille de les laisser s'ennuyer parce que l'imagination, c'est toujours au service finalement d'un développe, développement de soi, de la connaissance de soi. Donc euh, faire fonctionner l'imagination dans l'attente parce qu'on attend, on va s'imaginer, on va projeter, on va se faire des des lectures de vie, on va se dire tiens, ici, ici, et voilà, on s'encourage à trouver des solutions. Donc ça c'est bien. Et puis on a remarqué dans ces études que la patience va donc renforcer un meilleur relationnel et éviter l'isolement. Parce que là, de l'extérieur, si je vous dis, enfin les gens qui s'agacent en permanence et qui sont constamment énervés et précipités, vous n'avez pas envie de passer du temps avec des gens comme ça. Hein. Donc ces gens-là, au bout d'un moment, malheureusement pour eux, c'est qu'on va les éviter, donc ils vont se retrouver peut-être un peu isolés, euh, avec la sensation en plus qu'on ne les comprend pas, c'est terrible. Mais c'est vrai que de l'extérieur, on n'a pas envie de s'enquiquiner avec une personne qui passe sa vie à ronchonner parce que ça ne va pas assez vite. Enfin, c'est oppressant. Et puis, au niveau du relationnel, qu'est-ce que ça va donner bah, Une meilleure communication avec les autres, je suis un peu plus patient, j'essaye juste de comprendre, de prendre le temps de, de te comprendre, meilleure communication, notion d'entraide aussi entre les uns et les autres, une meilleure présence à l'autre et j'irais même dire par extension du coup une meilleure connexion à l'environnement. Et à l'environnement j'entends votre envi environnement propre mais aussi de façon générale à tout type d'environnement sur la planète. Donc être plus Enfin, dans un meilleur rela relationnel à l'autre, ça se projette forcément. Alors ça, c'est très très Jungien mon histoire. Hein <rire> c'est de la psycho, entre, encore une fois, mais moi, j'y crois énormément. Euh, le fait que euh, si je me fais du bien, je fais du bien aux autres. Par extension, ça ray rayonne sur les autres et tout le monde ne s'en porte que mieux. Donc, bon, vous allez me dire, est-ce que la patience, au départ, euh, faire preuve de patience parce que, euh, est-ce que tu peux lasser tes lacets plus vite euh, Bah si, c'est peut-être moins de colère, moins d'irritation, etc., donc c'est peut-être plus sympa pour tout le monde par la suite. Et puis, euh, la dernière notion et qui est assez sympa, c'est de découvrir en fait, et ça, ça fait partie du cheminement, euh, c'est de découvrir, enfin d'avoir plus d'endurance, meilleure endurance à la vie, et de prendre plaisir à l'effort. Alors quand je dis effort, souvent, quand faire un effort, on associe ça au sport, mais euh, faire un effort, bah oui, c'est un petit peu euh, se sortir de sa zone de confort et essayer et perdurer, etc., etc. Donc vous voyez, on est toujours dans des notions de temps. Et quand on développe ce genre de choses, forcément, euh, eh bien, on, ouais on va prendre plaisir à réaliser les choses. C'est-à-dire que le but en lui-même euh, n'est peut-être plus si important, c'est encore une fois le cheminement et toutes les, les sensations de confiance en soi et d'estime de soi que l'on va développer au fur et à mesure euh, de cette attitude de patience. Donc justement, on va par exemple prendre, pendant cette attente-là, on va prendre conscience de la valeur des choses. Par exemple, si vous prenez euh, un voyage, vous avez très très envie de partir euh, au Japon l'année prochaine. Vous n'avez pas nécessairement les moyens immédiats de le faire. Vous allez économiser chaque jour. Vous allez vous dire, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir faire des économies et m'offrir ce voyage dont j'ai envie. Et puis vous allez vous dire, est-ce que j'ai besoin d'aller forcément dans un grand hôtel Est-ce que je vais avoir besoin de, euh, fin, fin, euh, de, de, de voyager en première Est-ce que, vous voyez, vous allez retrouver la valeur des choses. Ce qui vous intéresse, c'est d'aller visiter un nouveau pays, le Japon, de découvrir une civilisation, de profiter de leur philosophie, de leur gastronomie, de leur mode de vie. C'est ça dont vous avez envie. Et les choses vont prendre une valeur différente. Vous allez aussi en profiter différemment de ce voyage. Si vous avez mis du temps à y aller, à, à, alors si vous pouvez vous le payer immédiatement, grand bien vous fasse, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais le temps que vous allez mettre à élaborer ce voyage, à ne pas le faire trop rapidement, comme ça, sur un coup de tête, même si des fois la spontanéité peut avoir du, faire du bien, mais vous voyez, les choses vont prendre une valeur différente et vous allez vous découvrir vous-même une propre valeur, vos propres valeurs. Et ça, ça nourrit la confiance en soi, de découvrir que vous savez être patient, vous savez être économe, vous savez être imaginatif, inventif, vous savez être euh, organisé, vous, avez, vous savez être logique, vous savez aussi vous émerveiller, profiter, vous dire tiens, eh ben, ça fait trois mois, j'ai déjà mis... 200 euros de côté, c'est génial, c'est génial et ça c'est des efforts que vous faites et vous allez prendre plaisir à chercher où est-ce que vous pouvez grappiller pour vous, vous offrir ce voyage là et quand vous allez vous offrir le moment où vous aurez le billet entre vos mains, il sera mais d'une délectation totale. Ce sera du plaisir immédiat, mais encore du plaisir futur et vous aurez pris du plaisir à y aller tranquillement, tout doucement, en imaginant aussi justement des projections positives dans ce voyage. Donc c'est vraiment une très belle chose et ça, ça va nourrir votre confiance en vous, mais ça va aussi nourrir des émotions positives. Donc vous comprenez que la patience de façon générale va permettre d'éloigner les émotions négatives, ou du moins vécues de manière négative, de type colère, irritabilité, euh, manque affectif, stress, désespoir, frustration, et qui vont aussi un jour peut-être déboucher sur de la dépression si on n'a pas cette notion de rationalisation. Donc ça c'est pour le côté vraiment patience, la notion de patience en soi. Et du coup... Ben, je vous ai parlé tout à l'heure du fast, 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 et qu'on vous demande d'être rapide, rapide, etc. Donc euh, moi, je prône la slow life, mais euh, d'autres proposent la fast life. On consomme, machin, nanana, on fait attention à rien, on va vite, euh, voilà, c'est cool. Euh, si on le met en regard à la santé, je reprends mon exemple de tout à l'heure. Je travaille en pharmacie, j'ai une personne qui me dit, j'ai très mal au dos. Ah bon, depuis combien de temps ben, Ça fait des années que j'ai mal au dos, d'accord alors, vous avez fait des analyses, etc. Oui, oui, on a fait des imageries. On a fait ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Je vous propose, au niveau alimentaire, de faire ceci, ceci, ceci. Ouais. Mais qu'est-ce que je peux prendre D'accord. Alors, on va essayer de trouver des plantes qui vont vous aider, peut-être à, à drainer les articulations, à reconstruire du tissu osseux, etc., 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 etc. Oui, mais je voudrais quelque chose qui calme la douleur rapidement. Ouais. Donc, je vous propose de manger différemment... Ouais, mais non, je veux quelque chose. Vous voyez, la démarche, elle est là. Et je veux quelque chose qui marche rapidement. Et je veux que dans les 24 heures, pardon, <coughs> que dans les 24 heures, eh ben, je ne sente plus rien. Alors, il est évident que je vais pas laisser... Moi, c'est encore une fois ma position de, de thérapeute naturel, hein. Je ne vais pas laisser la personne avec sa douleur. Il est bien évident que si je la laisse avec sa douleur, c'est la meilleure façon pour qu'elle retourne au doliprane, je le dis tout de suite, ou aux anti-inflammatoires, ou ce que vous voulez. Euh, c'est la meilleure façon aussi pour qu'elle se décourage. Donc on va travailler sur la douleur de la personne en lui donnant des compléments alimentaires, hein, euh, désolé de prononcer ce mot visiblement honteux euh, pour certains hygiénistes, mais euh, je ne peux pas la laisser avec sa douleur. Par contre, je vais lui expliquer qu'il va falloir, elle, qu'elle prenne le temps de comprendre. C'est-à-dire que je sais que la mauvaise santé, pour vous, maintenant, en observant les gens, c'est quoi C'est de la défaillance, de l'impuissance, une entrave, quelque part, au bonheur, c'est-à-dire de ne pas sentir qu'on n'est pas bien. Et puis c'est une synonyme de perte de contrôle, éventuellement de problèmes professionnels, éventuellement d'amenuisement. Enfin, on se sent tout pas bien hein, quand on est malade. Mais euh, moi, j'ai juste envie de vous dire quand la personne me dit :« J'ai mal au dos, j'ai une tendinite. » Oui, mais depuis combien de temps Bah, ben, écoutez, ça fait six mois que ça dure. Hein Donc pourquoi moi je devrais trouver quelque chose qui règle le problème sans effort en 48 heures alors que ça fait six mois, un an, cinq ans, dix ans que vous laissez traîner le problème. Tout le temps que vous avez passé, tous les efforts que vous avez mis à, à vous bouffer la santé et à tomber malade. Pourquoi moi Et à la limite, j'ai presque envie de vous dire, je pense que ça vaut pour tout thérapeute, y compris les médecins. Pourquoi nous, on devrait vous donner des solutions immédiates Alors, quand on a des douleurs, alors je ne vais pas vous parler, oui, effectivement, par exemple, d'une gastro ou quelque chose, alors c'est... Euh, ce genre de douleur comme ça, qui, ou, ou, ou des personnes dont la pathologie reste la douleur, j'entends tout à fait ça. Mais je vais plutôt vous parler de quelque chose, moi je, je, là je m'inscris dans ce qui va être pathologie chronique, déséquilibre, dysrégulation chronique, qu'on a laissé dériver comme ça dans le temps que ce soit même d'ordre psychologique, c'est-à-dire qu'on s'est bien laissé aller de vers le fond, je ne vais pas aller voir un psychologue, je ne suis pas fou, mais au bout d'un moment, bah oui, non mais voilà, au bout d'un moment on n'en peut plus quoi, c'est quand même délirant, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on est dans la douleur tout de suite. Pourquoi laissez-vous vous déliter comme ça Pourquoi vous laissez pourrir une tendinite sur autant de temps pourquoi vous voulez raccourcir le, le temps de guérison Alors moi, j ai, j ai, on a ce truc très rigolo là actuellement, mais j'ai un rhume, je veux que ça passe vite. Mais pourquoi Puisqu'on sait pertinemment que ce soit sous antibio ou pas antibio, on en a pour 7 jours. Quoi qu'il en soit, on en a pour 7 jours. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même si vous prenez des huiles essentielles. Le corps va avoir besoin d'un temps, entre guillemets, d'élimination du problème, avec des phénomènes, on va dire que les... Allez, quand on commence à déclarer ça, le deuxième et le troisième jour, c'est généralement les pires. Le quatrième, ça commence à aller mieux. Et puis voilà, ça se délite, c'est pour ça qu'on dit sept jours en moyenne. Mais le, temps, le corps, de toute façon, quoi qu'il en soit, doit trouver la vitalité et les ressources pour chasser le problème. Pourquoi ça devrait passer en, 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 deux, en deux jours Pourquoi, Pourquoi c est, c est, enfin, On va contre quelque chose qui... Dans le fond, euh, et, et, enfin voilà, et hyper... Euh, comment je pourrais dire ça Normal Donc euh, oui, on va vous donner des choses pour éviter euh, de vivre en apnée pendant trois jours, et pour pouvoir dormir et récupérer. On va aussi vous conseiller de manger différemment. Quand on est malade, on évite de se gaver de raclette, évidemment. Euh, on va plus passer sur des choses euh, plus faciles à digérer du légume, enfin, vous voyez, on évite le chocolat, on évite des choses comme ça qui peuvent alourdir un petit peu la digestion. Donc, euh, monopoliser de l'énergie pour rien, mais mais voilà, vous êtes obligé de passer par vos trois jours, là. vos trois jours insoutenables où vous avez le nez bouché, où vous transpirez, où vous vous sentez fatigué. Euh, laissez votre corps être fatigué parce qu'il est enrhumé, c'est normal, il n'y a pas de souci. Oui, au travail, vous êtes moins performant, cela dit, est-ce bien grave je ne sais pas. Si vraiment c'est compliqué, eh bien on va voir le médecin, on discute avec lui du fait que euh, vous avez peut-être aujourd'hui un métier qui nécessite de l'attention et vous l'avez pas parce que vous êtes trop fatigué donc vous avez besoin d'un ou deux jours de repos pendant lesquels vous allez vous reposer correctement et non pas en profiter pour courir partout, etc, etc. Mais voyez, la santé, c'est pas du fast-fooding en fait. La santé, c'est n'est pas... C'est vraiment une notion qu'on doit avoir sur le long terme et autant de temps vous avez laissé traîner ce mal de dos, j'ai envie de vous dire, autant de temps il va falloir réapprendre à ne plus avoir des gestes qui vous créent de la douleur, à comprendre ce qui se passe dans votre corps, à, à maximiser votre alimentation pour que vous puissiez récupérer de l'énergie et de la vitalité pour vous aider dans le temps, à avoir moins mal, à chasser la douleur, à faire du sport, des choses, des, des, une pratique sportive, de la respiration, vous aérez, et des choses qui vous ramènent en santé, en meilleure santé, et ça, ça s'inscrit forcément sur le long cours, mais souvenez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, la patience permet de prendre de meilleures décisions, de trouver des solutions, d'avoir un meilleur relationnel aux autres, et de développer du plaisir, à l'effort et à l'endurance. Donc, moins d'émotions négatives. Donc ça vaut le coup aussi de se dire, parce que moi je vous le dis froidement, quand on me dit, euh, mais vous avez quelque chose qui peut me régler, enfin, la douleur elle va passer quand eh oui, mais ça fait combien de temps que vous avez mal En fait, moi, dans ma tête, ma réponse, elle est là. D'ailleurs, des fois, elle sort. Hein. Euh, mais ça fait combien de temps, en fait, que vous passez votre temps à manger n'importe comment et aujourd'hui à avoir des problèmes d'analyse, de, 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 enfin, des analyses sanguines qui sont mauvaises Depuis combien de temps vous mangez n'importe comment Depuis combien de temps vous ne prenez pas le temps de vous alimenter correctement Depuis combien de temps vous êtes dans un mode de vie où vous êtes tellement speed que là, aujourd'hui, votre corps, il vous dit « stop ». Moi, stop, j'ai besoin de temps maintenant. J'ai besoin que de... tu manges correctement, que tu dormes correctement, que tu prennes le temps de prendre soin de moi. Vous voyez Et on est obligé de réinvestir du temps et du travail pour ça. Et je vais conclure en vous disant... Alors ça, je vais conclure avec l'aide de Christophe André, euh, qui est un médecin psychiatre, qui travaille la psychologie positive et qui a écrit des livres à ce sujet. Je vais conclure avec ça, mais pour que vous compreniez aussi que le temps que vous allez prendre à aller mieux... Eh bien, vous vivez pendant ce temps-là. Ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps que vous vivez, même si ça ne va pas mieux tout de suite. Vous êtes en vie à ce moment-là. Donc, je vais vous lire ce passage et on terminera là-dessus, parce qu'on n'est pas loin des 40 minutes. Euh, donc, ce, ce livre, alors je vous le mettrai en lien dans l'article annexé. C'est « Et n'oublie pas d'être heureux », donc de Christophe André. Christophe André, comme je l'ai dit, est médecin psychiatre euh, à Paris. Euh, et il a écrit énormément de livres sur la psychologie positive. Ce livre est un abécédaire de psychologie positive, c'est-à-dire que l'auteur s'est amusé à réunir euh, différents mots euh, qu'il a classés par ordre alphabétique et sur lesquels il, il, il donne une observation relative, euh, relative à la psychologie positive et à une vision optimiste des choses. Il y a des mots malheureux comme des mots heureux. Hein. D'ailleurs, le mot « malheur » en fait partie, euh, mais euh, voilà, on va parler par exemple de incertitude, de l'hiver, de l'hédonisme, estime de soi, de démocratie, de euh, la possibilité de changer, de céder, de argent, apprendre. Et donc à la page 252, donc moi je l'ai euh, aux éditions euh, Odile Jacob, euh, à la page 252 il y a un petit paragraphe sur la patience que je vais vous lire là maintenant tout de suite. Donc... Patience. Comprendre que ce qui nous paraît parfois du temps perdu lorsque la vie nous contraint à attendre et à patienter n'est que du temps vécu et que face à lui, il n'est pas toujours intelligent de se rebiffer, de s'énerver ou de s'activer. Dans un entretien, le poète Christian Bobin répondait un jour à la question du journaliste Comment peut-on attendre sans patience par ceci J'attends à la façon du pêcheur au bord de l'eau, vous voyez Il n'y a pas de prise, il n'y a rien, il n'y a pas une ride sur l'eau, la lumière du ciel décroît, il commence à faire frais, mais j'attends. Je sais que rien n'est vain, même ces jours-là. Aujourd'hui, nous commettons presque tous la même erreur. Nous croyons que l'énergie, c'est la vérité. Rien n'est vain. Puisque c'est du temps de vie qui nous est offert, nous aurions pu ne plus être là, comme tant d'autres qui n'ont pas eu notre chance. Et un jour, nous n'y serons plus. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, peu importe l'heure où vous m'écoutez. Et je vous dis à bientôt sur Campagne Naturo. Prenez soin de vous.